0: Uh, ik heb deze nou ja, preek, de titel Jezus de mens gegeven. Met twee uitroeptekens en twee vraagtekens. Omdat, ja, het is, nou, Jezus heeft hier op aarde rondgelopen. En, nou ja, bijna iedereen gelooft dat wel. Alleen niet iedereen gelooft dat Jezus ook God is, of God was, of zoon van God is. En dat is best wel een theologisch dingetje. Er zijn best wel veel mensen die daar, uh, ook in, de, in het verleden, ja, ook, nou ja, er zijn uh, ruzies omgeweest, kerkstrijden omgeweest. Um, en wat, was Jezus nou echt God? Of was, ja, hoe zat die verhouding nou? en Nou pretendeer ik niet dat ik dat nu eventjes uh, even uit mijn mouw schud. Van, zo zit het precies. Want ik denk, het is best wel een groot geheimenis. En, uh, nou ja, het, het, ik denk dat het ook wel een stukje boven ons verstand zit. Om exact te kunnen zeggen, van, nou, uh, ik zal het even precies vertellen. Uh, zo, zo en zo uh, zit dat allemaal. Dus nou ja, het wordt wel een... Uh, uh, ja, ik probeer, het, uh, ik probeer het wel kort te houden en ik, er zit wel veel in. Ik uh, ben me ook van bewust dat ik af en toe wel wat aantippen van je denk van... oeh, is dat wel zo of uh, hoe zit dat dan? En ja, ik, heb, ik, ik, ik ga niet helemaal op punten en komma's allemaal helemaal uh, uitweiden. Dus uh, nee, ik, ik kan me voorstellen dat je later misschien nog een keer uh, wat dingen wil, wil uitzoeken. Hoe zit dat dan? Ja, waarom eigenlijk een preek over dit onderwerp? Nou, het is denk ik alweer twee, tweeënhalf jaar geleden dat ik in gesprek kwam met jehovah Getuigen. Nou, jehovah Getuigen dat is een, is een groep mensen... die uh, nou ja, die, die gelooft ook van alles, maar die geloven bijvoorbeeld niet dat Jezus God is. En die hebben dat allemaal omschreven. En, nou ja, goed, ik, ik raakte ermee in gesprek. En je kunt natuurlijk de deur dicht doen en zeggen... ik heb geen tijd, ik heb geen zin. Uh, maar ik, vond, ik vind het altijd wel interessant. Ik vind dat heel interessant van... Het maakt mij nooit zoveel uit, of het maakt me niet zoveel uit, maar uh, wat men gelooft. Maar ik vind het altijd veel belangrijker van waarom gelooft men dan zoiets. Wat, wat triggert iemand dan? Hè? Wat, wat leest men dan in de Bijbel? Of wat, wat gelooft men dan waarom men niet gelooft dat Jezus God is? En nou ja, dat heb ik ook gevraagd. En zij zeiden, ja, er zit heel duidelijk een rangorde in de Bijbel. Er staat bijvoorbeeld in Johannes 14, vers 28... Daar staat, de vader is meer dan ik. Dat zegt Jezus zelf. De vader is meer dan ik. Dus Jezus geeft zelf al een bepaalde rangorde aan. En nou, dat, dat is niet, niet één tekst. En, en in, bijvoorbeeld in Colossense 1, vers 15, daar staat. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Nou, de, ja, de eerstgeborene van heel de schepping. Hieruit maken ze op dat hij ook een schepsel is. Nou ja, en dat is natuurlijk... Ik noem maar even twee teksten. Maar nou ja, het, is, het is wel iets, iets dieper ingebed. En Ze zeggen van goed, er staat heel duidelijk in de Bijbel. Of er staat eigenlijk niet heel duidelijk in de Bijbel. Dat Jezus God is. Jezus zegt ook helemaal niet van zichzelf dat hij God is. Dus het is eigenlijk best wel logisch... Um, nou ja, dat, dat ze dat uh, ja, zo kunnen geloven. Nou ja, het zegt zeg maar... Uh, als je daar dan over gaat nadenken, van goed, oké, okay, het gaat me nu niet om, om, om specifiek over die jehovah in te gaan, maar over die leer. Maar het is wel goed om. om um, de, de kraakt iets, maar. Het is wel goed om, uh, nou ja, om na te denken: van, ja, wat, wat voor antwoorden willen we geven als mensen uh, vragen stellen? Ik kwam een, stukje, een Engels stukje tegen op een website die ik, die ik meestal volg. En daar staat dan in het Engels: The majority of churches that I come into. Into contact with, do not demonstrate that they are teaching their church how to defend the historic Christian faith. They're not really dealing with answers. Met andere woorden, die man die komt niet vaak in kerken waar ze zich bezighouden met, met de geloofsverdediging. Nou, geloofsverdediging, dat noemt men in de theologie apologetiek. Nou, ik vind dat zelf zeer interessant. Om gewoon ja, de vragen te kunnen beantwoorden die mensen hebben. En mensen hebben heel veel vragen, maar heel veel vragen zijn ook heel terecht. Heel veel vragen daar. Um, ja, dat, dat, of het nou, en het is bijvoorbeeld een hele normale vraag om te denken van, ja is Jezus nou, hij, hij is ook gewoon geboren uit, uit, een, uit een mens. Hoe kom je dan nou eigenlijk bij dat hij God is? en Hij heeft dat zelf helemaal niet nooit be beweerd, um, Dus nou ja, en ik zeg altijd wel van goed, oké, op moeilijke vragen, daar horen ook uh, moeilijke antwoorden bij. Sommige mensen die denken van ik, ga, ik gooi even een vraag bij je neer en nou ja, geef me nu maar even het antwoord. Ja zo werkt het vaak niet. Ik denk ook, je mag ook rustig zeggen als iemand je een vraag stelt waar je moeite mee hebt. Of waarvan je denkt ja weet ik zelf ook niet precies. Je kunt het rustig even parkeren. Gewoon zeggen van ja oké okay, ik, ik zoek het even uit. Of, of ja, oké okay, als, als mensen zeg maar een, een vraag stellen en je voelt, je voelt dat ze je een beetje in het nauw proberen te brengen. Van, nou ja, oké, okay, uh, heb, heb, heb je een kwartiertje, dan kunnen we er eens over praten. En dan merk je ook heel snel of de vragen echt terecht zijn, of dat men probeert om je gewoon nou ja, onderuit te halen. Um, nou, er staan, er staan dus in, inderdaad in de Bijbel staan aanwijzingen dat Jezus mens is. Uh, maar ja, om dat te begrijpen waarom dat zo is, moeten we ook kijken naar Gods verlossingsplan. Nou, dat, dat gaan we zo doen, maar we gaan eerst heel even terug. En wat gebeurt er nou eigenlijk toen Jezus op aarde kwam? Nou, dat kunnen we lezen in uh, Lucas. Lucas 1, vers 34 en 35. Waar Maria bezoek krijgt van een engel. De engel Gabriel. Dus niet de minste. Die, ze krijgt uh, bezoek van een hele hoge engel. En hij kondigt eraan dat ze zwanger zal worden. En nou ja, Maria snapt dat niet. Want ze is nog nooit met Jozef met de andere man in bed geweest. Maar de engel die legt het vrij simpel uit: de Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal, als een schaduw, zal je als een schaduw bedekken. Nou ja, simpel. Uh, Maria snapte er denk ik ook helemaal niks van, maar ja, ze horen het aan. En daar, nou ja, als Jezus dan wordt geboren, dan, dan geloven wij dat, uh, dat, ja, dat, dat Jezus uh, ja, eigenlijk door de Heilige Geest in Maria is geplant. En, nou ja, dat is de, in de wetenschap kan dat helemaal niet. In de wetenschap, die, dan als je dus zegt... Van, goed, ik moet alles wetenschappelijk kunnen onderbouwen... ik geloof niet in wonderen... Ja, dan heb je hier gelijk al het eerste probleem. Want het is onmogelijk om als vrouw... zonder met een man naar bed te zijn... een kind te krijgen. Het kan trouwens wel, er zijn wel voorbeelden van. Maar als dat zou gebeuren, dan splitst er een eicel... en dan komt er een meisje ter wereld. Het is onmogelijk dat een vrouw zonder man... een jongen kan krijgen... Dus nou ja, dat is... en als je dan uh, zou zeggen: van oké, okay, dan is, is God dus, is de, of Jezus is dan een combinatie tussen een God en een mens, dan zou er een halfgod ter wereld komen. Nou ja, een, een halfgod die kennen we denk ik ook wel, die komt in de mythologie wel meer voor. Uh, de allerbekendste halfgod. Ik weet niet of jullie mythologieën uh, wel eens kennen. Er uh, nou, is één hele bekende, er zijn filmpjes van gemaakt: Hercules in het Hercules, daar zijn wel films van... een gespierde man, heel, heel krachtig. Nou ja, maar nou ja, dat is natuurlijk een, een mythe. Jezus heeft echt bestaan. Nou ja, vroeger is mij altijd geleerd... van Jezus is 100% mens... en 100% God. Nou ja, dat heb ik nooit zo heel goed begrepen. Want ik denk, ja, ja wiskundig is het gewoon 100%. En 100% God, En ja, dan zit je op 200%. Dat, wiskundig is dat niet helemaal uh, te doen. Um, Maar ja, misschien, misschien moet ik zelf ook wat meer in wonderen geloven wat dat betreft. Uh, ja, persoonlijk geloof ik dat Jezus zijn God heeft, heeft afgelegd. Ja, dat is een liedje ook. Hij kwam bij ons heel gewoon. Uh, hij kwam bij ons, nou ja, ook als mens een zoon. Nou, je hoeft hier misschien niet mee eens te zijn. Dat is best wel een theologisch dingetje. Maar Jezus is de tweede Adam. zij dus kwam hier op aarde als een, als, als een mens. En uh, ja, dat is een keuze van hem geweest. En ik denk dat, dat, dat is ook heel goed om te geloven. Want als, je, als hij niet echt mens is geweest, dan is ook het lijden wat hij heeft geleden, heeft hij als God geleden. De, de verzoeking, nou ja, we weten allemaal, of we weten misschien, kennen we het verhaal van Jezus die uh, wordt gedoopt. Die gaat er naar de woestijnen en wordt verzocht. Nou, hij, die krijgt allemaal dingen te horen, ja, als hij God was en hij wist alles al. Ja, wat, wat houdt die verzoeking dan precies in? Nee, daar werd gewoon een mens verzocht. Er zat wel één verschil in, de... Even kijken hoor, de, de mens Jezus die op aarde kwam, die, nou ja, die, die, die had zeg maar niet de neiging om te gaan zondigen. In de, de theologie noemt men dat wel eens een keer de erfzonde, nou, of je daar nou in gelooft of niet. Ik zeg altijd, van, je hoeft kinderen niet te gaan leren om te zondigen. De kinderen die, die, die worden dan geboren en het zijn allemaal heel schattig, maar dat blijven niet altijd schatjes. Het wordt ook wel een beetje draakjes af en toe. Tenminste, nou, misschien die van jullie niet, maar... Nou, je, hoeft ze nooit, je hoeft ze niet te leren zondigen. Dat, dat, op een gegeven moment zit dat er wel in. En, nou, zeg maar, dat had Jezus niet. Hij kwam zeg maar, wel echt als een, als een tweede Adam hier op aarde. Even doorbladeren. Nou ja, hoe hij precies in zijn opvoeding is geweest... en nou ja, daar kun je van alles van denken, van alles van vinden... Maar ik denk wel dat hij, nou ja, dat hij dus zijn goddelijke eigenschap had afgelegd. Met andere woorden, toen hij hier als kind op aarde kwam. Ja, toen was hij. Ik weet niet precies hoe het dan werkt. Maar hij, hij, hij wist zeg maar niet heel veel dingen meer van vroeger. Hij heeft echt zijn, zijn herinneringen afgelegd. En als je denkt: van, ja, goed, dus hoe zit dat dan? Want ik zeg altijd: dat moet je het een beetje zwart-wit maken. Als je denkt: van, goed, hij heeft al zijn herinneringen bij zich gehouden als God, hij kon gewoon goddelijke dingen doen dan zou hij dus als, als eenjarig kind dat allemaal nog moeten weten. Nou ja, hij is gewoon als kind ter wereld gekomen. Hij is, is opgegroeid en wat hij wist van zijn godheid... dat wist hij van, uh, in eerste instantie van wat Maria hem vertelde... en wat hij las, ik weet niet, nou, ik, ik weet niet in, wanneer hij heeft leren lezen... of, wat, of dat men ja, heel veel verhalen heeft verteld. Maar we weten allemaal dat Jezus als twaalfjarig al in de tempel... of zeg maar in Jeruzalem... Um, ja, bij geleerden zat en al heel veel wist. Dus hij heeft al op jonge leeftijd heeft hij te horen gekregen van je bent een zoon van God. Dit is er gebeurd vroeger. En dat heeft in hem ja, getriggerd om uit te zoeken wie hij dan eigenlijk was. Dus hij is op zoek gegaan wie ben ik eigenlijk. Nou, daarnaast heeft hij natuurlijk ook nog... Ja, de heilige geest die, die God naar hem toestond. En daar die, dat, waar hij een hele speciale band mee had. En ik denk zelf dat de wonderen die hij deed, die kon hij doen omdat de heilige geest dat door, dat door hem kon doen. Nou, dat zeg ik uh, heel veel in een heel, in heel korte tijd. Ik, is misschien uh, moet, ja, daar zou je eigenlijk een preek apart over moeten houden. Maar, nou ja, goed. Hè, hoe, hoe zie ik dat dan? Uh, dat de heilige geest in hem woont? Nou, er staat in de Bijbel... Even kijken. In Colossense 1 vers 19, daar staat bijvoorbeeld, het lijkt een beetje tussen neus en lippen doorgezegd. Het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. Nou, heel de volheid, dus is zeg maar alles van de Heilige Geest... Dus de, ja, God zelf die, 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 die heeft zijn zoon op aarde gegeven. In feite zonder goddelijke eigenschappen. Zodat hij echt als mens hier op aarde kon wonen. Maar daarnaast vervulde hij hem weer volledig met de heilige geest. Waardoor hij die goddelijke eigenschappen weer terugkreeg. En nou ja, als, je, als je kijkt van hoe je... Hoe, we hebben net uh, profetie hier gehad. Nou, dat is, is een heel mooi dingetje. We weten van, er staat in de Bijbel... Ons profeteren is... Nou, het is in ieder geval niet 100%. He, wij krijgen indrukken van God. Wij, we horen Gods stem, we horen de regen, we horen de stromen. En we krijgen daar beelden bij. En we weten, dat moeten we toetsen. He, want ja, het kan ook onze eigen gedachten zijn. He, onze eigen gedachten kunnen aan de loop gaan met alles wat we horen. En, ja, de, maar bij Jezus is dat niet zo. Als Jezus zeg maar, op een gegeven moment met mensen praat, dan had hij niet een indruk dat men iets dacht. Nou, hij wist wat mensen dachten. Dus dat kreeg hij echt rechtstreeks te horen. Denk ik van de heilige geest. Die van de volheid in hem woonde. Nou ja, de, nog, nog, nog een tip over hoe het dan precies werkt met die volheid. Ik denk, ik denk zelf dat uh, ja, Jezus zo vol was met de heilige geest. Hè, want we zien de heilige geest natuurlijk als, als een persoon. Maar dat is best wel een theologisch dingetje. Dus uh, best wel een beetje zwaar. Maar ik denk zelf... Kijk, wij hebben allemaal de Heilige Geest. En er is natuurlijk, er is natuurlijk verschil hoeveel ruimte je de Heilige Geest geeft. Je hebt enerzijds heb je zoveel van, goed, ik heb de Heilige Geest en ik geef hem een kamer. Hij mag een klein beetje aan het roer staan op dat onderwerp. En de rest hou ik voor mezelf. En andere mensen geven hem een verdieping... En, nou ja, maar er zijn ook mensen die geven hem nou ja, alle ruimte. Die zeggen, God, ik, ja, u mag het u mag met mij doen. Ik, ja, ik wil je volledig volgen. En ik denk, als je, als je dat punt bereikt hebt... dan heb je nog steeds te vechten met je vlees. Nou, u misschien niet, maar Paulus bijvoorbeeld wel. En ik denk, ja, als dat soort grote mensen... En ik ook ook, dan, dan, ja, zelfs al geef je God alle ruimte... al geef je God alle, alle mogelijkheden om in jou te werken... dan nog zit je met je vlees. En daar zitten wij gewoon nog steeds mee te vechten. En mee te, ja, dat, mee te dealen, daar hebben we mee te dealen in deze tijd. En ja, dat had Jezus niet. De, de volledige volheid woonde in hem. En het staat zelfs uh, in Johannes 16, vers 7... Ja, het is goed voor jullie dat ik ga dat is vlak, vlak voordat Jezus naar de hemel gaat nee dat nog niet maar hij, hij vertelt daarover als ik ga en nou ja mensen zeggen ja maar we willen helemaal niet dat hij weggaat Hij moet bij ons blijven en dan zegt hij van ja maar het is wel goed dat ik ga want als ik niet ga dan kan de pleitbezorger niet bij jullie komen daar wordt de heilige geest mee bedoeld maar als ik weg ben zal ik hem zenden nou, ik ga nu niet verder op in maar heb je wel eens afgevraagd waarom de heilige geest niet kon komen als Jezus hier nog rondliep gewoon zo even als gedachte mee te geven Nou, Jezus was zo vol van Gods volheid, dat al was hij zelf 100% mens... dat hij toch 100% van God in zich had. Dus ja, dat klopt. Er staan aanwijzingen in de Bijbel dat, uh, dat Jezus een mens is. Maar om dat te begrijpen, dan moeten we nou ja, toch eerst kijken naar het verlossingsplan. Dan gaan we toch even terug naar het verlossingsplan. Want als je dan in de Bijbel leest over dat verlossingsplan... en je kijkt goed, Jezus heeft hier op aarde rondgelopen... Um, dan heeft Jezus ook allemaal wonderen gedaan. Hij heeft op een gegeven moment demonen uitgedreven. Hij heeft mensen genezen. En als je dat leest, dan valt je één ding op. De, de demonen die hij uitdrijft, die roepen soms... van we weten wel wie jij bent. Je bent de heilige van God. En mensen die werden genezen, die, zei, die wilden dat graag rondbezuinen. Maar Jezus zei van nee, niet doorvertellen. En nou ja, goed, misschien heb je ook wel eens afgevraagd... Ja, waar, waarom is het eigenlijk zo? Waarom... Uh, het was hartstikke mooi, toch? Als mensen dat door gingen vertellen. Als mensen wisten dat hij Godzoon was. Als, Jezus, als mensen in die tijd al doorkregen dat Jezus niet zomaar een mens was, maar een God. En ja, hoe, hoe zit dat dan? Nou, Gods verlossingsplan, die was geheim. In principe stond dat gewoon in de Bijbel. Maar ja, met de kennis die wij nu hebben, kijken wij erop terug. En is dat heel erg gemakkelijk. Maar het is, het is eigenlijk net zoiets als met, bijvoorbeeld met de eindtijd... Um, en wanneer je gelooft dat Jezus nog terug gaat komen, dan, dan verwacht je hem. Je kijkt naar de tekenen. Nou ja, in deze tijd, met corona, dat gaat van alles in het rond over de eindtijd, over, over tekenen en ja, mensen die even los van wat je ervan vindt, mensen kijken omhoog, en mensen verwachten uh, ja, dat, dat God weer terugkomt. Mensen zien uit naar Gods komst. Nou, andere organisaties hebben zelfs voorspellingen vanuit de Bijbel wanneer die komt. En dat blijkt altijd dan weet niet waar te zijn. Als je weer die datum, dan stel je die datum weer bij. Maar hoe dan ook, mensen kijken uit naar Gods komst. En nou ja, in het Oude Testament was dat natuurlijk ook zo. Mensen keken naar de tekenen, mensen hadden het Oude Testament. Mensen lazen dat. En de mensen die verwachten een verlosser. Die verwachten een verlosser die hen van de Romeinen zou verlossen en dan als koning over hen zou heersen. En dat is heel logisch, want dat was hoe het altijd ging in de Bijbel. Als je het boek Richteren pakt, nou ja, leuk, altijd leuk om te lezen. Tenminste, als je een beetje geweld houdt. Er, komt, er komen mensen het land in, er komt oorlog, en, nou ja, ze worden onderdrukt, heel veel ellende, er staat de Richter op. Nou ja, die verlossen en nou, ja, het volk gaat God weer dienen. En dan heeft later alles weer een zonde. En dan komt er weer een vijand. En dan geeft God weer een verlosser. En nou, ja, dat is het patroon wat ze altijd zagen in de Bijbel. Dus is wat ook werd onderricht. Dus mensen verwachten gewoon een verlosser. Ze werden nu door de Romeinen onderdrukt. Dan komt er, God geeft een verlosser: Jezus Christus. Nou, zo zagen ze hem ook. Hij gaat ons verlossen van de Romeinen. En daarna gaat hij als koning over ons heersen. Uh, ze, ze verwachten helemaal geen, uh, geen God die hier op aarde kwam. Dat is, zo, zo lazen ze de Bijbel in die, in die tijd niet. En de geesten die hij uitdreef, die wisten wel degelijk wie hij was. Die hadden de tekenen wel goed begrepen, maar die moesten, die mocht, die moesten zwijgen. Die legde hij het zwijgen op. En nou ja, dat, dat kwam allemaal omdat ja, hij, hij wilde zeg maar dat zijn plan niet te vroeg uh, bekend was... En dan zie je helemaal aan het eind, dat dus Jezus heeft dat zelf ook heel lang gewoon verzwegen. Dus ja, het is ook logisch dat er heel weinig over in de Bijbel staat. En dan zie je in Matthäus 26, daar is Jezus gevangen genomen. Hij komt voor de hoge priester Caiaphas. En Caiaphas die vraagt hem, uh, bent u de zoon van God? Of de zoon des mens, de zoon van God? En dan zegt Jezus, dat is aan het eind van zijn lijden, u hebt het gezegd. Maar ik zeg u, van nu aan zult u de zoon van de mensen zien zitten... aan de rechterhand van de kracht van God... en zien komen op de wolken van de hemel. Nou, moderne theologen en anderen die beweren wel... Dat er, in de hedendaagse, of dat er ook de hedendaagse Joodse rabbis zijn en geleerden... die ook duidelijk zeggen van... goed, alle uitspraken die Jezus hebben... kreeg een hele theologische discussie... die wijzen er helemaal niet op dat Jezus zei dat hij God was. Maar de Joden in die tijd... Die, lieten er, nou ja, die zaten niet met het dilemma. Die wisten donders goed wat, wat hij daar zei. En vast scheurde zelfs zijn kleren. Nou, je moet, je moet voor de grap moet je eens even gaan opzoeken. Wat dat betekent als een hoge priester zijn kleren scheurt. Nou, dat, dat, dat doe je niet zomaar. vast wist op dat moment dat Jezus zelf gelijkstelde met God. Hij scheurde zijn kleren, want dat was godslastering. Want een mens die hier op aarde liep, die zei op dat moment, ik ben God. Jezus had zich gelijkgesteld aan God. En daar stond maar één straf op. En dat was de doodstraf. Maar ja, dat konden ze niet uitvoeren. Want ze stonden op dat moment onder Romeins bewind. Nou ja, dan het vervolg. Ja, ik denk dat de meeste mensen het vervolg wel kennen. Uh, Jezus die wordt veroordeeld door de Romeinen. Die wordt aan het kruis gehangen. En dan, nou ja, dus Jezus die wordt dan veroordeeld voor godslastering. De joden winnen. En er, wordt weer, er is weer een onrust minder. En de duivel wint. Want nou ja, de duivel heeft de hele tijd geprobeerd, eigenlijk al vanaf het begin, om Jezus te doden. Als kind al heeft hij geprobeerd hem te doden. En later heeft hij mensen tegen hem opgezet. En eindelijk is het dan gelukt. Dus de duivel wint. Gods verlossingsplan voor zijn schepping komt ten einde door de dood van zijn zoon. Geen, geen bevrijding voor het volk. En Jezus niet als koning. En dan zie je waar, waar niemand, geen mens en geen duivel op gerekend had gebeurd. Het verlossingsplan is zo goed bewaard gebleven dat vriend en vijand versteld staan. En nou ja, dat, dat zie je het beste als je, dan, als je later weer ziet dat Jezus met de emmerhuisgangers uh, gaat lopen. Dan leert Jezus uit het oude testament, laat hij zien wat er allemaal moest gebeuren. En het heeft er altijd gewoon ingestaan. Het, heeft er allemaal, het hele verlossingsplan heeft erin gestaan. Maar men had een soort waag voor zijn ogen. Men verwachtte heel wat anders. En als je wat anders verwacht dat je leest. Daarom is het ook heel belangrijk. om je gewoon open te stellen voor, nou ja, voor nieuwe inzichten. voor wat er staat. Um, ja, en dus op dat moment. Ja, vielen de schellen van hun ogen, zeg maar. en zagen ze opeens wat er echt in de Bijbel stond. Dus ja, er staat in de Bijbel dat Jezus een mens is. maar niet voor niets. Alleen, een, alleen als een mens kon hij de tweede Adam worden. Die echt, ook echt verleid had kunnen worden. Zonder 100% mens te zijn... met goddelijke eigenschappen... of... of als hij mens was... met uh, goddelijke eigenschappen... dan is zeg maar, zijn leidenswerk en zijn uitdagingen... daar kun je dan vraagtekens bij stellen. Want een god... die kan scheppen, die kan uiteraard ook lijden verdragen. Maar een mens zelf... de tweede Adam... Ja, die had echt die, 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 die verzoekingen te doorstaan en het lijden te leiden. En die kon echt het, de verlatenheid van God toen God zijn geest terugtrok. En toen God hem verliet, dat was het ergste wat er, wat er voor hem kon gebeuren. Dus de tweede adem werd verzocht en had er zelf voor gekozen. Maar een mens kan nooit voor andere mensen betalen. Dat kan alleen God. En daarom moest God zelf voor ons betalen. Nou, ik ja, dit is in een notendop heb ik heel veel uh, informatie gedeeld. Ik heb er expres ben ik redelijk snel doorheen gegaan. Het wordt gelukkig allemaal opgenomen. Dus je kunt het, uh, als je bepaalde dingen denkt... Van, Hè, hoe zat dat? Wat is nou wat rare dingen gezegd? Kun je rustig even opzoeken. En er uh, nou, wat meer over informatie over vragen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om... Het nou, vragen van, is Jezus nu mens of is dat nou God? Nou, die geloofsverdediging, apologetiek. Nou ja, om, om je daar eens in te trainen. Het is ook heel erg leuk... Leuk, het is, het, is, het is best wel eens goed om, uh, nou ja, men noemt dat wel eens advocaat van de duivel, om een spelletje te spelen. Van, uh, dat één net doet of dat hij ongelovig is en elkaar vragen te stellen van okay, waarom, uh, waarom is Jezus dan? En Dan merk je, het is best wel heel moeilijk om, 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 ja, om antwoorden te geven, om goede antwoorden te geven. Nou, voor, uh, nou, of Jezus echt mens was, heb ik hier wel een boekje. Ja, die heb ik zelf wel gebruikt. Dat is Jezus' feit of fictie. Misschien is er tegenwoordig wel weer een andere uitgave van. Zo'n redelijk oud boekje. Maar hier staan bijvoorbeeld heel veel, heel, 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 heel veel tips in. Heel veel aanwijzingen. Ja, waarom Jezus wel hier op aarde heeft rondgelopen. Um. Nou, in ieder geval, ja, de, de, al die kennis daarover is natuurlijk heel belangrijk. Maar het is nog veel belangrijker als je Jezus leert kennen. Als jouw verlosser en als je die relatie met, hij, met hem krijgt. als je, nou, wat, wat Jezus ook had, dat hij was vervuld met de volheid van, van de geest. Zo hebben wij ook de geest gekregen. En zo kunnen wij ook echt ja, een relatie met God hebben. En zo wil ik ook voor jullie bidden. Je Vader, dank u wel voor, ja, voor deze ochtend. Dank u wel voor uw woord, waarin ja, uw geheime, maar ook uw openbaringen staan opgetekend. Dank u wel dat u een God bent die, ja, die heel dicht bij ons is, die, uh, ja, die in ons woont en die, uh, die wij ruimte mogen geven. Vader, dank u wel dat u zo... Uh, ja, ...zo ook met ons mee wil gaan, ook, ook ja, deze tijd. En, uh, ja, ook al staan er soms best wel pittige dingen in de Bijbel. We, ja, we zijn blij dat we uw geest hebben ja, om uitleg hierover te geven... ...om, om inzicht hierover te geven. En we zijn blij dat we ja, een relatie met u mogen hebben. We zijn blij dat we ja, de mogelijkheid hebben om, uh, om u te leren kennen... En vader, ja, ik wil ook vragen, wilt u ons ja, al meer inzichten geven? Wilt u ons ook vertrouwen geven in u? Wilt u? Als we het met ons hoofd niet snappen, wilt u ons dan ja, liefde en gevoel geven voor u? En als we ja, dat liefde en, en gevoel even kwijt zijn, vader, wilt u dan dat we ook weer kunnen bouwen op onze, op onze hoofdkennis? En als het dan weer samen komt, vader, dat we u weer in volheid mogen dienen... Vader, ik, ja, ik, ik wil u ook vragen, wilt u uzelf bekendmaken aan, aan iedereen? Wilt u uzelf ja, niet verborgen houden voor, uh, ja, van wie u bent? Ik, wil u ook, uh, ja, ik heb ook het gevoel dat er mensen zijn die, die u af en toe kwijt zijn. Die, ja, die denken van, uh, ja, ik, ik geloof het allemaal niet of ik voel het allemaal niet. Net zo, ja, net wat we net hoorden van de regen, dat gevoel wat je dan krijgt van de bron... Uh, ja, wilt u die bron voor mensen zijn? En als we dat kwijt zijn vader, wilt u, wilt u dat weer teruggeven? Wilt u ja, ook weer ons honger geven om naar u te zoeken? Honger om in uw woord te spitten? Honger om dat weer uit te zoeken? En zo weer uw liefde te ervaren? En nou ja, voor anderen is het weer op andere manieren. Maar vader, houdt u zelf niet verborgen voor ons? Ja, ik wil ook, uh, ja, jullie zegenen zo met, met, met Gods zegen. Dat, ja, dat God jullie mag vervullen met zijn geest. Dat jullie uh, ja, ook in de komende week... ook in de komende tijd... ook in de rust van de vakantie... Um, ja, maar misschien ook in de drukte in je hoofd... dat je toch God mag zoeken. Dat je ja, mag weten dat, hij je, ja, dat God je vader is. Dat ja, Jezus je verlosser is... en dat de Heilige Geest... Ja, Gods kracht is die in, in je woont. Dat, 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 dat Hij als persoon in je wil wonen. Vader, dank u wel voor uw geest. Vader, wilt u die ook weer uitstorten over ons? Wilt u meer kracht geven... Hij wilde zo de komende tijd ook voor ons zorgen. Amen.